0: Väldigt fint och var här. Nu ska vi bara se om Powerpointen här fungerar. Her, ja. Så här. Oj. Aj 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 aj. Körde jag mig tillbaka igen. Så här ja. Här framsidan ska jag säga si lite om det ytterpå. Eh, okej. Okay. Eh, är inne i en talare om vänskap. Eh, och har fått titeln ensam i paradis. Eh, og vi skal til første mosebok, vi skal til skabelsesberetningen. Eh, og skabelsesberetningen, den er litt sånn vanskelig å snakke om fra en, en scene. Og det er ikke på grund av liksom, jordens alder og evolusjon og sånne ting, men det er valg av illustrasjonsbilder. For som dere ser, dette var... Litt vanskelig å finne måte, et passende bilde, hva er det liksom, som sømmer seg i menighetssammenhengen når du skal på måte, snakke om Adam og Eva? Jeg lite litt sånn, bilder for, for å se om jeg fant noe passende, dette var på en måte, det beste jeg fant. Jeg synes det var lite drøyt, så jeg tenkte at jeg var nødt til å, for å se om det funker her. Ja, jeg var nødt til å sensurere det. Det er mange unge folk her i salen. Så jeg tenker jeg må bare gjøre det litt, litt sånn. Men jeg lurer på om det er bedre å bare ha bibelteksten fremme, for vi skal lese i 1. Mosebok, kapitel 2, vers 18-25. Och der står det. «Da sa Herren Gud, det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.» Herren Gud formet alle dyr på marken og alle fugler under himlen av jord. Han førte dem til mennesket for å se hva det ville kalle dem. Det som mennesket kalte hver levende skapning, det fikk en til namn. Mennesket ga navn til alt fe og til himmelens fugler og til alle vildmarkens dyr. Men til sig selv fant mennesket ingen hjelper av sammenslag. Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Mens han sov, tok han et ribbein og fulgte igjen med skjøtt. Avre Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne. Han førte henne til mannen. Da sa mannen, «Nå er det bein av mine bein, og skjøtt av mitt skjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er en tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde fast ved sin kvinne. Og de to skal være en kropp. Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre.» Yes. Vi leser i skabelsesberettningen om eh, hva som skjedde da eh, Eva ble skapt, og hvordan var for Adam før eh, Eva ble skapt. Og jeg kommer til ha mest fokus på dette verset her eh, i kveld, der det står «Da sa Herren Gud, det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.» Dette er en del av skabelsesberettningen og eh, i kapitel 4 har vi läst om hur Gud skapade universum på 6 dagar och efter varje dag så sier han att dette var gott. När han skapade människorna på den sjätte dagen så står det att dette var svärt godt. Människorna var kronan på verket. I Edens hage där Adam befann sig där regerade Guds fred och Guds harmoni. Dettte var et paradis og her var det gott og var. Men det är väldigt interessantt det verset med læse her. Søl om syndefallet det falle har Ije Det kommer i kapitel 8 på i kapitel 3. så ser man alligevel att det står at det isje var gott ogæ alleiner. Adam han var en i paradis. Det är en som er bemerkelsesverdig. For var det ikke perfekt i paradis? Selv om det så ut som det var det, så står det faktisk allikevel at det ikke var godt å være alene til i paradis. En vanlig feiltolkning av denne teksten her, som jeg har lyst til si om nå, det är at når vi leser det verset, så läser vi med att Adam han var ensam fördi han var singel. Han trängde en kona. Kanske är någon av oss som ser for oss att Gud säger sån, "Ja ah, men nu du få gang på datingen här Adam." Eh, det var ju sjakas väldigt mycket utvalg. Eh, väl så läser vi med att Adam och Eva tillvis blir gift. Eh, och jag tror det er helt riktigt och säger si att Adam och Eva, det var det första äkteparet i världens men de hade en annan relation också som är inte fokuserar så mycket på. För Adam och Eva var også det första vänskapet i världshistorien. Men hur får tänke med så fort att dette vers, denna text handlar om att Gud säger till Adam att han må få sig en kona. Jag lust å peka på två grunder att man missförstår detta vers. Det första grunden att man missförstår dette vers här er fordi vi ser på ekte som meningen med livet. Når man når en viss alder, så tror jeg man oftere og oftere får spørsmålet, skal du ikke finne deg noen snart, hvis man ikke har gifta seg? Noe er liksom galt hvis man ikke har funnet seg noen innen en viss alder. Kan det av og til bli fremstilt? Hvorfor er det sånn? Jo, det er lett at vi gjør ekte som är en ihave för gud som är något gott. Det är så lätt att man gör något som är gott till det ultimata i livet, till själve meningen med livet. Och för många så är äkte den egna tingen man inte kan se för sig att man kan klara sig uden. Men människor har en lätt tendens till att göra nettop det, att man tar något som är gott och gör det till det ultimata i livet. Vi gjør noe som er skapt til en avgud. Dette snakker Bibelen mye om avgudstyrkelse. Og det er en grund, til at jeg tror med misforstår dette verset i vers 18, som vi så på i starten her. En annen grunn til at vi misforstår dette verset, er at vi kunst kunstpause der. Se her, ja. Vi setter likhetstegn mellom det å være single og det å være ensom. Vi kommer til å snakke litt mer om ensomhet senere i dag. Men Adam, han var ensom. Og så tror jeg det er lett for oss å si at grunnen at han var ensom var fordi han var single. Jeg har sett flere eksempler på Kristene som lever med en homofilegning, og som sier at jeg har å leve som single, men så får slengte kommentar tilbake til seg, at hvorfor velger du å være ensom resten av livet? Hvorfor velger du ensomheten, når du kunne valgt noe annet? Jeg tror en sånn kommentar, det avslør en dypereliggende tankegang om at det å være single er det samma som det å være ensom. Det betyr ikke att man kan oppleve utfordringer i forhold til det å være single. For noen kan det vara vanskelig, for noen er det ikke det i det hele tatt. Men jeg tror et viktig poeng som denne typen kommentaren avslører, og dette var Jon Kjetil litt inne på sist helg også, det att med har en tendens i vår kultur til å nedvurdere vennskap. Vennskap er liksom ikke så viktig. Og når vi sier at det eneste alternativet til ekteskap er ensomhet, så er det ikke rart at mange kjenner på kanskje i 20-årene også en enorm byrde til å måtte finne seg noen å dele livet med i et ekteskap. Vi har så lett for å nedvurdere vennskap. Og når det kommer til vennskap, så tror jeg vi har lett for å tenke at det på en måte Finns en sån maxgränsa för hur nära ett vänskap kan upplevas? För istället då blir för nära blir det liksom lite rart. Men i romantiska relationer så har man så höga förväntningar att man inte ser på eh, det som att at det är en maxgränsa för närhet. Lätt att tänka att det är en maxgränsa för närhet i eh, i vänskap. Om vi sätter och fort likhetstecken mellan Nærhet og romantiske relationer. Men nærhet finner vi i andre relasjoner også, enn kun i romantiske relasjoner. Eh, og en del av oss kanskje, spesielt oss menn, føler av og at vi må begrense oss litt i møde med kompiser. Jeg vet ikke om dere har prøvd det noen gang å liksom bare slengte ut til en kompis, som du aldri sier dette til vanlig, men glad og så må det bare se hva reaksjonen eh, du får. Jeg husker spesielt veldig godt selv at jeg bodde i kollektiv her i Oslo. Jeg bodde med bestekompisen min, Johannes. Og med satt og spiste middag, eller noe sånt. Og så sa han noe morsomt, og så lo jeg. Og så sa jeg, jeg skulle si, jeg elsker deg når du tuller med den ting der, eller noe sånt. Gjett hva jeg klarte å si. Jeg sa, jeg elsker deg. Og da så mye at vi klarte ikke å snakke. Men det var første og siste gang jeg sa «Jeg elsker deg» til kompisen min. Um, så vi må kanske begrense oss litt, eller vi føler vi må begrense oss litt med menn, men jeg tror det er viktigt å sette pris på, på kompisen min. «Jeg trenger ikke si å elske deg da, det er jo litt, litt «too far»» liksom. Um, ok. Så... Disse to grunnene her tror jeg er en av grunnen til at vi misforstår dette verset vi leste helt i starten her, om at Adam han var ensom i paradis. Men grunnen at Adam var ensom i paradis, var altså ikke at han trengte en ekte felle først og fremst, men fordi han trengte relasjoner. Jeg kommer tilbake til den også. Liden teaser, bare så han forholder dere på en måte våkne her. Adam, han trengte relasjoner, han trengte venner. Det var liksom ikke nok med dyrene i Edens Med Vi mennesker vi har ett behov for vennskap som sitter väldigt djupt. Og det er ikke noe som er en tilfeldig konstruktion. Og nå kommer jeg til kommer jeg til neste slide. Är det någon som har spelat dette spel här i Bandor men The Sims? Någon som har spelat det uppenligen hon? Ja, så bra, det var ganska många. Okej. Okay. Eh, för de som inte har spelat det, spelet går ut på att du på mode välger en figur och så lever du basically livet efter den figuren. Eh, det låter också väldigt spännande, så ut, men det var väldigt gøy i Bandor i alla fall. Ehm Och där kan ju på mode allt möjligt och du kan designa din egen världen. Og du kunne lage dig masse sånne rare og tilfeldige ting som kunne skje. For exempel, hvis du hade gjort noe galt mot nagen, så kunde du få tilgivelse gjennom å liksom high-five av den personen som kjempe mange ganger, slik du på en måte oppnådde tilgivelse. Utrolig speciellt spesielt for oss konfliktskige folk. Men det er en sånn random ting å gjøre. En helt sånn tilfeldig konstruksjon. Det typ på det som mening att med ska att relationer ska fungera så sånn att du kan high five dig till att få till livelse utom på mode mode snacka om det som var galt. I Guds världen så har Gud designat oss for relationer. Alla människor tränger relationer med andre. Det är inte bara ett behov som är på mode grejt att ha. Det är livsviktigt. I 1. Mosebok, kapitel 1, så leser man om at menneskene er skapt i Guds bilde. Det er det går an å si om det, men en av betydningene er at med mennesker er skapt til å representere Gud. Vi er skapt i hans bilde til å, skapt til å representere Gud. Dyrene som Gud hadde skapt, representerte ikke Gud selv om Gud var skaperen. Menneskene er det noe spesielt med å være skapt til å representere hvem Gud er. Og Gud på mange måter reflekteres gjennom oss mennesker. Hvordan vi mennesker er skapt, sier oss noe om hvem Gud er. I første mosebok så leser vi, Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Her ser vi helt i starten av bibeln at Gud omtales både som både i en men også i flertall. Og et viktig poeng i teologin er at Gud er det som vi kaller treenig. Han er en Gud, samtidig som han er tre personer. Faderen, sønnen og den helige ånd. Hvorfor er dette viktig? Jo, fordi det at Gud er treenig nå, det betyr at Gud han har vært treenig i all evighet. Det er ikke sånn at uh, Gud Fader en gang var ensom og bestemte sig for å utvide familien. Gud han har vært treenig i all evighet. Det betyr også at Gud han har vært relationell i all evighet. Å ha gode og harmoniske relationer er noe som har preget uh, Guds relasjon og preget virkeligheten han har vært en del av, som han har skapt selv, i all evighet. I Johannes-evangeliet, kapittel 17, så leser vi en lang bønn som Jesus har, Guds sønn, har til Gud Fader. Og han sier, «Jeg har nå gjort ditt namn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det.» for at den kjærlighet du har hatt til meg kan vara i den, og jeg selv kan vara i dem. den. Den kjærligheten som personene i den trene i Gud har til hverandre, ber Jesus om at vi skal prege relasjonene mellom oss mennesker i Guds verden. Og når vi lever ut denne kjærligheten i relasjonene våre, så reflekterer det noe av den vennekjærligheten Gud har for verden. Så den kjærligheten som er i Gud, skal prege relasjonene i Gud sin verden. Når vi ikke har noen gode relationer, eller vi ikke opplever at med møter nok kjærlighet for de menneskene vi har rundt oss, så kan vi oppleve ensomhet. Gud han er relationell. Menneskene som er skapt i Guds bilde er skapt til å være relationer Relasjoner og venner det er et av de dypeste behovene vi har. Noen behov som en menneske har er viktigere enn andre. Hvis du befinner deg på et krusskib som er i ferd med å synke, så prioriterer du ut behovene då Da du ikke en halvtime ekstra i jacuzzien før du rømmer. Du går rätt ut Behovet for å overleve, det stikker djupere av natur enn behovet for litt ekstra komfort. Og på samme måte stikker behovet for relationer dypere enn väldigt mye ant i livet. Så er vi mennesker forskjellige. Noen har behov for flere relasjoner enn andre. Noen har behov for dypere relationer enn andre. Og noen har varierende behov når det kommer til komma. ofte man trenger å være med vennene sine. Men fellesnevneren er at vi er alle vi trenger venner. Vi trenger alle venner og gode relationer. Og hvis vi ikke får dette behovet møtt, så kan vi altså oppleve ensomhet. Ensomhet är ett stort tema, et vanskelig tema og et utfordrende tema. Vi kunne sikkert hatt en egen taleserie om bare det, og det er åbenbart ett stort probleme. Johan Sketel snackade litt om det sist uh, helg. Han viste til en undersøkelse som uh, indikerte at noe sånt som at hvis det er, uh, 300 personer i dette rommet her så er statistisk sett uh, 90 av oss uh, opplever ensomhet. Jeg hadde i forberedelsene her sett en annen undersøkelse som sa nesten akkurat det samme, at en av fire uh, av de som ble spurt i en undersøkelse som Røde Kors gjorde, den er cirka uh, ett år gammel. 1 av 4 opplyste at de opplevde ensomhet. For de under 25 så var tallene enda større. 41 prosent opplyste at de opplevde på et eller annet tidspunkt ensomhet i livet. Ensomhet är et alvorlig samfunnsproblem. Og det kan være kjempeutfordrende å stå i. Og hvis du står i en sånn utfordrende, hvis du har kjent på det, kanskje flytter du til Oslo her i høst og ikke har blitt kjent med så mange som har vært håp, og kanskje du kjenner deg litt mer alene enn du gir uttrykk for. Jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg vet at ensomhet er veldig utfordrende og vanskelig å stå i. Og det er heller ikke så lett å oppdage. Hvis jeg har knukket foden min og går på krykker, så kan alle se at eh, her er det noe som ikke er sånn som det skal være. Veldig åpenbart. Men hvis jeg opplever meg ensom, så er det egentlig ingen som kan se det, slik man ikke spør. Og i tillegg så kan det være vanskelig å oppdage i sitt eget hjerte. Hvilke tid kan jeg på en måte vide? Hvor er så liksom for hvilke en, som er ensom, og hvilke tid jeg meg, eller har en dårlig dag? Det er ikke så lett. Og tror det er så viktig å snakke om. Hvorfor er så mange ensomme? Vi har jo hatt fokus på dette her. Eh, altså i, I Norge, i samfunnet vårt, i media, eh, genom seminarer. Det har blitt tematisert mange ganger- men har allikevel så opplever fortsatt mange av oss ensomhet. Og jeg er helt sikker på at det er masse det går an å, å pege på, men jeg har lyst til på en litt mer sånn stor ting, en, en tankegang som jeg tror preger oss kanskje enda mer enn vi, enn vi oppfatter. For i den vestlige kulturen, sekulære kulturen, med er en del av her i Norge, så preger det som kaller individualismen oss. Individualismen handler om at med er enkelt individer med med tilhøre oss selv. Med herrer over egne liv, andre skal jeg ikke få bestemme over oss. Med og ansvarlige for egne liv. Du er ansvarlig for din egen suksess, du er ansvarlig for din egen lykke og du er ansvarlig for ditt eget liv. Jag tror det väldigt lätt att när man hör om andra, för exempel i denne kyrka eller andra man känner, når de upplever ting som är bra, så tänker man, ja, så fint för dig. Och när man hör om folk man känner som upplever något som är vanskligt, så tänker man, åh, så skipt för dig. Men man känner sig Norge extra ansvar överfor de människorna som man känner. Selv om vi kan gjerne sende på en melding, eller vi kan på en måte vise en eller for omtanke, men vi kjenner ikke på et personlig ansvar, fordi folk er ansvarlige for sitt eget liv og for sin egen lykke, og man skal på en måte ikke blande oss så veldig mye oppi det. Og så tror jeg den tankegangen også preger oss i en kjerke, at vi er enkeltindivider som tilhører oss selv. Vi lar det gjerne være opp til folk selv og definere hvor sterk tilhørighet man skal ha i kjerka og i fellesskapet. Men inn mot denne tankegangen her, denne individualistiske tankegangen som preger samfunnet vårt, som jeg tror preger oss som går i kjerka, inn mot så forteller Bibelen at vi er en familie med brødre og søstre som tilhører kvarandre på samma måde som en biologisk familie tilhører hverandre hvis eh, broren min eller faren min eller søsteren min opplever noe som er vanskelig så har jeg faktisk et ansvar in mot de det tror jeg alle kan være enige om men det samme ansvaret det gjelder faktisk også i eh, familien som kjerker er Hvis en person som går i misjonssalen kjenner på ensomhet, så er det faktisk ansvaret til de andre som går her å stille opp. Man er forpliktet til å stille opp. I Johannes evangeliet, kapittel 13, vers 35, så sa Jesus noe som skal være et kjennetegn på at man er en del av denne familien som jeg snakker om her. Han sier, ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Kjærlighet til hverandre er på en måte kjennetegnet for at man er en del av det kristne fellesskapet, en del av denne familien. Ikke bare tror jeg det å se på fellesskapet her som en familie, det tror jeg ikke bare gjør noe med Ensomhet som en utfordring her i dette fellesskapet. Men jeg tror også den holdningen kan være med å forandre miljø og samfunn utenfor disse kirkeveggene her. Å var en del av et fellesskap som preges av den kjærligheten som Jesus snakker om, det er et attraktivt fellesskap. Et fellesskap man vil være en del av. Det er et fellesskap som også bærer burdene til hverandre, som det står i Galaterbrevet 6, eller som Jon Kjetil sa sist, sleider burdene til hverandre. Jeg lærte på teologistudiet at man skal, liksom, når man taler til en ny forsamling, så skal man appellere, appellere til de autoritetene som en måte, er i, i denne forsamlingen, og derfor siterer Jon Kjetil ganske ofte her. Jeg kjenner Jon Kjetil ganske godt når jeg har studert også, så jeg vet om ganske mye han har sagt, men ikke alt som sømmes i her. Men jeg skal bare skremme deg litt, Jenskje etter du slapper av. Men i kjerke som stadig søger etter å bli mer like Jesus som fellesskap ved å praktisere en sånn kjærlighet, det er jeg helt sikker på, er den beste medisin mot ensomhet som finns. Og så er det masse mer det går an å si om dette her. Og nå har jeg bare vært ganske sånn generell eh, når det kommer til dette, dette med at vi en familie og at vi skal vise den kjærligheten. Jesus viste det til hverandre, eh, men jeg vil utfordre deg som er her i kveld til tänka tenke igjennom, med vi er kan jeg gjøre for å være med bidra til at den kjærligheten som Jesus snakker om, at det kan faktisk være et kjennetegn som präge dette fellesskapet her. Jeg utfordrer deg til å tenke igjennom det på konkrete handlinger. Bruk kreativiteten du har blitt gitt. i den texten med leste helt i starten då. Så läser mig om at ja, Adam han var ensam i paradis og Gud skapte Eva. Det har en mangel på relationer. Så at det skapar ensamhet. Det är inte det enda som kan skapa utfordringar i möte med andre vänner men kan oppleve at relasjoner ikke fungerer sånn som vi ønsker. Det tok ikke så lang tid for den relationen som Adam og Eva hadde med hverandre bydde på problemer. Men det er en velkjent historie at Eva lot av slangen til å spise av frukten av tre som de fikk beskjed om at de ikke skulle spise av. Og på den måten kom synden in i verden. Adam gjorde akkurat den samme tabben, efterpå tog han ingenting ansvar och på Eva. Och så på denne måten kom altså inn i og det här modet kom alltså synden in i världen och det är ett mönster som har präglat oss människor har prägade relationer med har genom hela världens historien. Vi har en iboende tendens till att sätta våra egne behov, våra egne preferenser föran andre. Det är med på att skapa relationella utmaningar på sunden prege og også relasjonene med harterkvandre. Det kan komme til uttrykk på mange forskjellige måter kanskje gjennom att med sette at med nedvärdera venskap, att med sette venskap allt flankt på prioriteringslistor. Eller att med kanske eller i möte med vänner då så lår med vårt eget behov för att um, ha ett venskap som ger mig någe ehm um, vars styrande för vem vi väljer och brukar tid med i stedet for å tenke at hva kan jeg gi? Men i møde med dette velkjente fenomenet her, hvor synden preger relasjonene våre, så må vi huske på at Adam var ikke den eneste som var ensom i en hage. I Lukas evangeliet, kapittel 22, kapittel 22, så leser vi om hvordan Jesus i et kritisk øyeblikk trengte at alle vennene hans var der foran i Getsemane-hagen. Men vi leser att Jesus blev sviktet av alle vennene sine. Men selv om disiplene sviktet Jesus og han ble tatt til fange rett etterpå, så kunne de i ettertid var sikre på at den kjærligheten Jesus hade for dem fortsatt var like stor. For Jesus har tidligere sagt eh, i Johannes kapitel 15, vers 13, «Ingen har større kjærlighet enn den som gir liv for vennene sine.» Jesus sier faktisk her at vennekjærligheten er den største kjærligheten man kan visa. Hæ? Kan virkelig det stemme? Er det ikke kjærligheten i et ekteskap som er den største? Jesus sier ikke dette fordi denne type vennekjærlighet ikke finns i et ekteskap. Men fordi denne kjærligheten er en kjærlighet som gir avkall på sitt eget, setter andres beste foran seg selv, og strekker seg så langt over for andre mennesker, at man ter meg villig til å sitt eget liv. Og det er akkurat det Jesus gjør, og det bästa eksempelet på vennig kjærlighet med kan få. Og når man leser resten av Bibelen, så ser vi at det Jesus gjør, det er ikke bare ett eksempel, men det er også en redning. For den vennig kjærligheten Jesus har til oss mennesker, som han kaller venner, den er så stor at han gir sitt eget liv. Jesus frelser oss fra synden vår gjennom denne vennig kjærligheten. Adam han var ensom i hagen og ble gitt en venn mens Jesus han hadde venner då han gikk in i Gethsemanehagen, men de svikte han. Den kjærligheten Jesus viser er både en kjærlighet som frelser oss, og en kjærlighet vi må la i denne menigheten bli preget av, for det jeg er helt sikker på, vil få stor betydning. La oss be til slutt. Kjære Jesus, takk for at du har vist oss hvor stor, og hvor vakker vennet kjærligheten kan være. Takk for at du strakk deg så langt at du døde på ett kors for oss, for å frelse oss, og for å vise oss hva ekta kjærlighet gjør. Helligånd, jeg ber deg om at den kjærligheten vi snakker om her, som Jesus har vist, og frelse oss gjennom, at den kan få preget misjonssalen som fellesskap ved at den kan prege kvar enkelt, så ber jeg for alle som opplever denne tematikken vi har snakket om her, med ensomhet og man mangler gode relationer rundt seg, ber jeg for alle som opplever det, ber om at man kan finna trøst og omsorg og gode relasjoner i det kristna fellesskapet som er en familie. Legg misjonsanen Oslo i dine hender, Jesus. I ditt navn. Amen.